0: A guerra é interior, a preparação dos caminhos do Senhor é uma preparação interna que começa a partir de você. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózio, de Pérocor, Maria. Nesse domingo, hoje, dia 10 de dezembro de 2023, nós estamos, então, aí no nosso segundo domingo do Advento. Hoje... Nesse domingo já é aí o nosso segundo E você sabe muito bem que neste ano o nosso advento ele vai ser muito curto né? Porque nós vamos ter então somente aqui três domingos O quarto domingo do advento é a vigília aqui do Natal Muito bem, o evangelho então desse domingo Ele é de Marcos no capítulo 1, versículo de 1 a 8 e tem como base aqui, principal, João, João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor. Diz aqui então hoje no nosso evangelho, assim, eis que envio meu anjo ante a tua presença, a qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as minhas veredas. Claro que João prepara o caminho do Senhor aqui para começar o seu ministério depois de 30 anos. Mas o significado todo especial para nós aqui nesse tempo do Advento, nós que estamos esperando o Senhor e o Senhor que vem mais uma vez aqui, não mais na manjedoura, mas nós estamos esperando aqui a sua segunda vinda. Não só o primeiro advento, como diz São Bernardo de Claraval, nem o segundo advento, mas nós estamos aqui beneficiados pelo advento intermediário, que é a vinda intermediária. Se tem uma vida intermediária, eu sou chamado também a ser um novo João Batista. Na vinda intermediária, no meio aqui da vinda intermediária do Senhor, eu sou convidado a ser o novo João Batista, por isso que o Evangelho hoje nos apresenta. E é claro que a Catena Áurea nos indica aqui várias características de João, né? É muito interessante, diz aqui, né? João andava vestido de pelo de camelo, trazia uma cinta de couro em volta dos rins, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O que significa isso? né? Depois fala, né? Ele dizia que vem após, é, vem após de mim quem é mais forte do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, prostrado em terra, a corria dos sapatos. Olha, eu achei muito interessante que a Catena Áurea fala assim, cada característica que o Evangelho diz sobre João, a Catena Áurea tem um significado. E aqui o Teofilacto de Ócrida, ele faz o seguinte. Do outro modo, a veste, pelo, a veste de pelo de camelo, ela manifestação de dor, uma vez que João indicava que convém que a penitência doa. E é verdade, né? A penitência, ela tem que doer. Claro que o, o tempo privilegiado assim maior de penitência é o tempo da quaresma mas o tempo do advento também é um tempo também de penitência é um tempo de conversão é um tempo de retiro né? é um tempo de você olhar certas coisas principalmente olhar o teu guarda-roupa por exemplo olhar o quanto que você está comendo olhar o que, que é necessário ou não por quê? porque o final do ano a gente pode entrar nessa onda de comprar essa onda aí aonde é as pessoas do consumismo aonde as pessoas só pensam em consumir só isso e mais nada o natal virou um consumo exagerado de um tanto de coisa de muitas coisas por isso que Olha, é um tempo também de penitência? Claro, também é um tempo de penitência. É um tempo de revisão de vida? Lógico, é um tempo de revisão de vida. Então, a penitência, ela dói e tem que doer. Isso significa veste de pelo de camelo. Com efeito, o silício significa a dor. Já o cinto de couro significa a mortificação do povo judaico. Mortificar, né? A penitência é você, então, lhe ver na sua vida... O que que você não precisa comprar, o que que você não precisa é, ter, né? O que que você precisa fazer que doa né? no, seu, no seu bolso e a mortificação dói na vontade. A mortificação dói na vontade. Mortificar é você olhar a tua vontade que está totalmente desordenada e você dizer um não para ela. Não, eu não vou fazer isso. Dizer um não para não, eu não vou fazer isso, porque isso daqui é uma coisa que é, pode me levar para o buraco. Então eu vou dizer não para as minhas paixões internas, meus desejos desordenados interiores que querem simplesmente o prazer numa busca desenfreada da felicidade em todos os âmbitos, que a verdadeira felicidade não se encontra aqui. O alimento de João, por seu turno, não designa somente a abstinência, mas também é indício de alimento espiritual com o qual o povo, então, se nutria, não compreendendo algo de elevado, mas mesmo assim saltando para as alturas e rebaixando-se novamente. Olha que legal! O tempo também aqui do Advento é um tempo de alimento espiritual. É um tempo de você rezar é um tempo de você estar mais próximo de Deus, é um tempo de você ir mais à missa, é um tempo aonde você tira, um tempo para você meditar a palavra, talvez de um jeito mais prolongado, de um jeito mais certo, pegando um livro, lendo. É o um tempo de alimento espiritual, é um tempo forte de alimento espiritual. E João tinha isso muito, esse alimento espiritual, por isso que ele é o nosso exemplo nesse segundo domingo. E continua aqui, né, Deus é, é, dessa natureza é o gafanhoto, pula alto e em seguida cai. Assim, portanto, também de mel se alimenta o povo, porque havia nascido das abelhas. Isso é, dos profetas, não de mel caseiro, mas silvestre, pois os hebreus tinham as escrituras como um certo mel, mas não as compreendiam aqui muito bem. São Beda também diz o seguinte aqui, ó, Podem também a aparência e a alimentação de João exprimir a, qua a qualidade de seu trato interior. Com efeito, utilizava as vestimentas mais ásperas, pois não en é, encorajava com lisonjas a vida dos que pecam, mas a repreendia com o vigor das ásperas invectivas. Levava um cinto de couro em torno dos rins, pois crucificava a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Crucificar as minhas paixões, as minhas tendências e levar uma vida de santidade. Custe o que custar, doa o que doer, ser santo ou ser nada. Você tem que crucificar na cruz do Senhor as suas paixões, as suas tendências desordenadas de todos os jeitos, esse gostinho, essa concupiscência que há em nós pelo pecado dos nossos primeiros pais. Comia gafanhotos e mel silvestre, pois sua pregação tinha um sabor algo doce para as multidões, uma vez que o povo pensava que ele talvez fosse o Cristo. Olha a Palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. Né? Você olha aqui a Palavra do Senhor, você vê que a Palavra é mais doce do que o mel. Que nós tenhamos essa coragem de sermos mais da Palavra, de sermos mais santos como João. João aqui, nesse segundo domingo do Advento, ele mostra para nós como que é preparar o caminho do Senhor. Agora você entendeu o que é preparar o caminho do Senhor. É você sair com a Bíblia na mão expulsando demônios, é você evangelizar as pessoas? Não, a guerra primeiro é uma guerra interior. Travar uma guerra interior de santidade, mudar primeiro o meu interior. E mudando assim o meu interior, você pode ter absoluta certeza que ao redor, e as pessoas que estão ao redor de você também, Vão sentir a mudança e vão querer mudar. A guerra é interior. A preparação dos caminhos do Senhor é uma preparação interna que começa a partir de você e João hoje é o nosso exemplo. Pela intercessão de São Chabel de Mangueluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha, do menino Jesus e o do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. E...